0: Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans mon podcast CM au Sommet. C'est Julien, je suis hyper heureux de te retrouver aujourd'hui. Euh, J'invite, J'ai invité Noémie Kempf à venir expliquer euh, les, ce que c'est une communauté. Et euh, je suis sûr que ça va t'intéresser si tu es community manager et, euh, parce que bah, c'est vraiment hyper intéressant pour nous. Salut Noémie Salut Julien Alors juste avant de commencer cet épisode, n'hésite pas à cliquer sur ma masterclass en trois étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement le lien est juste sous l'épisode en description ou sous la vidéo sur ma chaîne. Ok, bah c'est parti. Alors Noémie, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais
1: Bien sûr. Euh, du coup, moi c'est Noémie. Ça fait un peu plus de 4 ans que je suis indépendante. J'ai deux casquettes, la première c'est euh, une casquette de planeur stratégique à travers un média, une agence que j'ai créée qui s'appelle The Storyline et euh, qui explore à travers un podcast, une newsletter et un blog euh, les, le futur en gros des modes de consommation et comment euh, les nouvelles attentes des consommateurs et des plus jeunes générations impactent les stratégies des marques d'un point de vue positionnement, marketing et, et modèle économique. Et euh, ma deuxième casquette, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, que je suis cofondatrice de Communaux, qui est la première école du community building euh, en France. Euh, et donc, du coup, j'accompagne des entrepreneurs, des entreprises, des créateurs, euh, des indépendants à travers soit de la formation, soit des services euh, aux entreprises dans tout ce qui est en fait création et animation de communautés de marques. Euh, et j'ai également euh, publié un livre euh, en septembre cette année qui s'appelle Le pouvoir des communautés sur ce sujet.
0: Ok, super intéressant, merci. Alors moi je suis un fan de ton podcast The Storyline merci. et le, ton livre je l'ai pas lu en fait encore mais j'ai lu euh, une intro et je conseille vraiment au, au CN de lire ce livre parce que franchement on peut, je, je suis sûr qu'on peut apprendre de, vraiment de, de bonnes choses à l'intérieur, on va en parler juste après. Alors du coup, euh, tu parlais de Communos, c'est quoi le community building C'est quoi la différence entre un community majeur et un community builder
1: Yes, alors du coup, euh, chez Communaux on a quelques petites définitions qu'on aime bien utiliser. Euh, la première, c'est que donc, le community building, ça consiste vraiment à, à recruter, euh, fédérer, animer, engager et faire grandir une communauté euh, pour le compte d'une entreprise et dans un objectif de bah, répondre à des objectifs euh, business qui sont assez variés, qui peuvent être de la notoriété, de l'acquisition, mais aussi de la rétention, de la fidélisation, de l'engagement, euh, de la croissance euh, et on fait une différence et c'est là que le métier de community builder et de community manager vont différer et on pourra en parler un peu plus en détail si tu veux on fait une différence entre les notions d'audience et de communauté pour nous l'audience c'est généralement euh, ce qu'on va trouver sur les réseaux sociaux donc, c'est des followers, c'est des gens qui vont interagir avec le community manager en général euh, et les messages que fait passer la marque de manière assez descendante sur ses différents comptes, sur ses pages Insta, TikTok, Facebook, etc. Et qui éventuellement vont euh, bah, cliquer, convertir, euh, avoir des conversations avec la marque, devenir des clients, mais euh, le tout dans une relation assez euh, assez unilatérale on va dire, entre la marque et, euh, et le, le membre, le follower, pardon, euh, donc le membre de l'audience. Et dans les communautés, euh, on définit plutôt ça comme des espaces qui sont généralement fermés, voire privés, au sein desquels euh, les membres interagissent, certes, avec la marque et le community builder, mais aussi entre eux, pour créer de la valeur, pour collaborer, pour euh, apprendre les uns des autres, pour... Euh, trouver des opportunités de nature diverses et variées. Euh, L'idée étant que les interactions ne sont pas unilatérales et qu'elles sont complètement multilatérales et qu'il y a des conversations qui s'ouvrent pas uniquement entre une personne et la marque, mais entre toutes les personnes de la communauté. Parfois sans même que la marque intervienne ou le community builder intervienne.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, il euh, y a vraiment des similitudes euh, entre le, les, les deux métiers euh, parce que c'est vrai que les, les CM ils ont quand même cette notion d'engagement de, de communauté ça veut ça être aussi un objectif sur les réseaux sociaux mmh. et parfois les communautés sont assez euh, importantes et mh, on retrouve un peu ce que tu dis sur euh, sur la partie réseau social mais alors à quel moment à quel moment euh, on peut se dire ok j'ai une communauté et ok il faut être je mette ma communauté instagram sur un, un réseau plus où on se retrouvera plus en en, en confidentialité ou en confiance en tout cas c'est quoi le point de, 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 de déclic ou quoi
1: Je ne sais pas s'il y a un point de déclic particulier euh, qui, euh, qui, euh, qui caractérise pardon, euh, ouais. euh, le lancement de toutes les communautés. En revanche, je pense qu'il y a deux questions à se poser. La première, c'est est-ce que euh, j'ai un, un incentive business ou stratégique En tout cas, j'ai un intérêt, moi, entreprise, à lancer une communauté et peut-être parce que j'ai des logiques de co-création de produits où euh, je veux intégrer euh, mes clients dans euh, la réflexion autour de ma roadmap euh, ou bien euh, bah, j'aimerais générer plus de user-generated content. Et donc, du coup, pour ça, il faut que j'engage encore plus ma base d'audience, etc. Ça peut être des objectifs très variés et on pourrait y revenir après, si tu veux. Euh, donc, ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin du côté de la marque euh, que la communauté pourrait venir... Euh, euh, prendre, en, prendre en charge entre guillemets euh, que d'autres stratégies ne peuvent pas le faire aussi efficacement voilà y a-t-il un, une pertinence pour euh, la stratégie communautaire et deuxième euh, deuxième question à se poser c'est est-ce euh, qu'il y a un besoin du côté de l'audience d'être transformé en communauté est-ce que les gens sont preneurs d'interaction d'échanges est-ce qu'ils sont en demande est-ce qu'il y a une traction qu'on peut sentir euh, d'une envie de se retrouver de se fédérer et de faire communauté au-delà de d'être des, des followers un peu, peut-être moins euh, euh, dans l'échange euh, et les interactions.
0: ouais c'est super intéressant ce que tu dis au niveau de, de l'échange, déjà autour de la roadmap euh, d'une du, entreprise, le, enfin, le, la feuille de route et même de l'UGC. L'UGC, euh, pour, les, pour les CM, c'est parfois pas évident à à récolter euh, l'UGC souvent bah, maintenant c'est plus en... enfin c'est c'est payant enfin voilà mm -hmm. c'est clair c'est clairement des créateurs qui qui font ça et euh, récolter du de l'UGC euh, gratuit euh, c'est c'est de plus en plus complexe ou c'est c'est voire même impossible et c'est vrai que la communauté c'est vraiment intéressant pour ce pour ça mm -hmm. et ensuite comme tu dis est-ce qu'il y a un besoin et une demande Alors, comment tu sais qu'il y a un besoin et une demande Ça veut dire, il y a des feedbacks d'utilisateurs qui en parlent en DM, ils en parlent souvent dans les commentaires ou... euh,
1: Ça peut arriver comme ça. Euh, je pense que du coup, euh, y a, y a, parfois tu peux sentir une traction et la marque fait des petites expérimentations Genre, tu vois, à travers euh, des formats comme euh, des lives. Typiquement, si tu vois que les gens sont hyper chauds et parlent entre eux pendant les lives, les choses comme ça... Euh, tu te dis ouais ok il y a peut-être un petit truc dans les commentaires s'ils si commencent à parler entre eux carrément euh, il y a des comptes euh, Instagram qui se qui se qui se pensent comme euh, comme étant des comptes un peu conversationnels je pense à par exemple euh, euh, je sais pas un compte que j'aime bien euh, que je trouve rigolo c'est la trentaine TMTC je sais pas si tu connais
0: c'est oh. un
1: compte Insta euh, en gros de mèmes et de blagues sur euh, le dur euh, la dure réalité des trentenaires. Et, euh, et c'est hyper rigolo. Et, euh, et en fait, euh, la nana qui est derrière ça, elle, euh, elle crée des petits rituels, des routines. Et euh, donc, tous les lundis, elle pose une question en mode genre, je sais pas, euh, aujourd'hui, j'ai envie de me plaindre d'eux. Et en fait, les, les followers répondent, euh, genre, je sais pas, de mes voisins qui cassent les couilles parce que leur enfant pleure, ou bien euh, de cette personne qui prend ses appels dans un wagon de la SNCF. Et, euh, et en fait, donc, elle, elle, elle publie les réponses, elle les commente et tout. Et les, les membres, les followers, re-répondent en story euh, euh, au truc les uns avec les autres enfin, donc tu sens que voilà ils se parlent pas en direct mais ils répondent aux messages des autres et là tu as un, un sujet d'interaction et, et une traction euh, qui est clairement avérée et ensuite il y a d'autres formats au-delà des réseaux sociaux je pense qui sont intéressants pour tester l'appétence d'une commune et notamment euh, le format euh, newsletter si tu vois que les gens répondent à ta news en fait euh, c'est que a euh, priori ils ont envie d'aller au-delà de ce que tu leur partages de manière, de manière écrite ou bien, il y a bien évidemment okay. les événements euh, qui sont une bonne manière de tester euh, l'engagement et l'appétence des gens.
0: Est-il euh, aussi les, les challenges et des choses comme ça euh, sur cinq jours euh, Bon, voilà. Il, il, ouais. Mais d'accord, c'est super intéressant ce que tu dis, en tout cas euh, que, que, que en, en, les gens qui répondent aux newsletters, euh, aussi euh, ouais, bah, le, les commentaires. Et puis, cette personne dont, dont tu parlais juste avant, là, qui a son, ce compte Instagram, en fait, qui euh, utilisent euh, carrément des, des techniques on va dire d'animation de, de, communautaire euh, que tu peux retrouver ensuite dans des groupes fermés mais elle l'utilise sur Instagram et ça marche très bien donc la
1: passerelle la ouais. passerelle est... oui oui c'est assez fin de mmh. toute façon je pense que ouais. ce sera peut-être une de tes questions après mais avant d'exister sur un groupe privé très souvent une communauté elle, elle va naître euh, entre guillemets sur les réseaux sociaux parce que bah, les gens il faut bien aller les chercher quelque part <rire> Exactement. Et, euh, du coup, euh, là, on en revient à la problématique globale des entreprises euh, en termes de stratégie marketing. C'est que pour consolider euh, une audience, euh, euh, que ce soit sur, des, sur un blog, sur un podcast, sur une news, il faut euh, d'abord euh, aller chercher les gens euh, là où ils sont. Et généralement, là où ils sont, c'est plutôt sur les réseaux sociaux.
0: Mmh. Donc, oui, ça c'est clair. C'est indispensable ah, ouais. aujourd'hui. Ok. C'est super, super bien déjà tout ce qu'on dit euh, maintenant. Alors là, je, je voudrais rebondir sur. Il euh, y, a, y a deux questions que j'aimerais poser. Elles sont vraiment différentes, mais euh, je vais partir sur sur sur, sur, sur rebondir sur, sur ce qu'on a dit. C'est quoi les, les techniques dans agent communautaire Est-ce que tu peux en citer quelques-unes Tu vois.
1: Les techniques d'un agent communautaire.
0: D'engagement, de, pardon. Je n'ai pas articulé. Euh,
1: les techniques d'engagement communautaire. Euh, bah ça Je ne suis pas sûre que je vais t'apprendre euh, grand-chose. Euh, entre le community management et le community building, euh, l'enjeu de l'engagement et de l'animation est assez similaire. Je pense que dans une communauté, euh, la bonne pratique numéro un, c'est d'essayer de créer de la récurrence, donc de donner des rendez-vous, quel que ouais. soit le format.
0: Bah, ça, c'est un énorme conseil de ouf, en vrai. <rire> parce que, <rire> Non, mais c'est vrai. Parce que donner des rendez-vous, euh, on l'oublie, quoi. Ouais, ouais. Nous, euh, des, souvent, en tant que CM, on se dit « on doit publier du contenu » ou les gens, ils disent « on doit publier du contenu ouais. ». Mais non, en fait, penser déjà, donner des rendez-vous, ouais. c'est top. Et ces rendez-vous, ça peut être quelle forme
1: ah oh bah du dos, je veux pas faire ton travail pour toi quand même. Non, je rigole.
0: Non, <rire> tu m'as dit en fait, te... tu m'as dit juste avant <rire> sur la, le compte Instagram, elle donnait un rendez-vous une... la question vrai. du lundi matin et ça c'est un ouais. super rendez-vous je, je trouve. que en
1: fait euh, ça dépend euh, ça dépend des communautés et euh, ça dépend de l'objectif des membres. Bien évidemment, mmh. euh, si tu es dans une communauté euh, de professionnels euh, sur une verticale métier, euh, ça peut être intéressant euh, de faire des ask me anything euh, donc, d'inviter des experts euh, sur euh, un créneau horaire précis pour que tous les gens à, viennent à poser leurs questions euh, sur euh, l'outil communautaire. Euh. Si tu es sur une communauté un peu plus lifestyle, euh, ça peut être euh, des partages de, de conseils ou de tips. C'est genre, je sais pas, euh, mmh. c'est un truc de, 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 de gens qui aiment la, 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 je sais pas, la bonne bouffe. C'est lundi recette. Euh. Mmh. En fait, tout est, tout est envisageable. Ça dépend. Il faut, il faut faire ce travail de compréhension des des drivers de ses membres pour pouvoir adapter ouais. euh, en conséquence euh, bah, sa stratégie
0: d'animation. Ouais, très bien. Euh, ouais, moi, j'avais vu aussi qu'il y avait le format FAQ, la fois question, ça marchait bien mm -hmm. en live ou quoi. C'est vrai qu'il faut, comme tu dis, euh, comprendre... Euh, alors, tu as dit les drivers, mais je ne sais pas... <rire> le driver les, de... levier, enfin, le... les leviers. Les leviers, voilà, <rire> en français. Les leviers de, de, de ces membres. Non, mais c'est super, super bien ce que tu dis, parce que ça va être cette question de rendez-vous, le rituel, t'en parlais l'autre jour sur LinkedIn, le trait des rituels euh, qui reviennent euh, chaque semaine. Ouais. Ça permet d'engager de, de plus en plus. Quoi. Complètement. Il euh, y, y a aussi... Alors, tu parlais aussi... Alors, Je pense que la différence entre les réseaux sociaux et peut-être le, les, 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 les communautés un peu plus fermées aussi, c'est que les communautés fermées il y, y a aussi la notion d'événement, d'événementiel qui, qui intervient. Comment ça, quelle forme ça prend euh, Pourquoi c'est intéressant de créer des événements quand on a une communauté
1: euh, De manière assez simple. Euh, euh, donc, quelle forme ça prend euh, Ça dépend. Ça dépend si ta communauté, elle est euh, un petit peu éclatée euh, aux, quatre, euh, aux quatre coins du monde ou si elle est euh, localisée. Ouais. Mais ça peut être des événements en ligne, tout comme euh, des événements euh, en présentiel. Et ensuite, euh, bah, en termes de, de pourquoi Tout simplement parce que euh, pour créer une énergie euh, communautaire et de la cohésion, c'est important pour les gens d'avoir des moments euh, de rencontre et de partage.
0: ouais, ouais ça, la cohésion, euh, c'est clair que... C'est vrai que ces moments de partage, c'est super intéressant pour, pour, euh, pour la cohésion. Et, et c'est vrai que le, je, je pense que la principale difficulté pour créer une communauté... C'est que, moi, j'ai eu souvent des, des témoignages, j'ai lu des témoignages sur des différents forums de personnes qui lançaient des communautés. Et rapidement, euh, il y a tout qui retombait, quoi. Tu vois, il y a plus d'interactions entre les membres et, et de moins en moins de choses. Et, et les communautés abandonnées, il y a, enfin, il y a un cimetière de communautés sur Facebook, hein, quand on va regarder euh, certaines thématiques. Euh, il y en a qui sont plus du tout actives. Et je pense que l'effet, le, cette, cette, cette partie cohésion dont tu parles, c'est ultra important, quoi. Oui. Je suis d'accord. OK. Euh, du coup, pour les... Euh... Alors là, on va, on va partir plus dans la thématique freelance, tu vois, comment tu t'expliques ça à un client, tu vois Il a des réseaux sociaux, tu lui dis, « Ah, ben, bah, ça serait génial si vous aviez une communauté. » Et lui, il, il connaît pas, quoi. Il se dit, mais de quoi il me parle, la communauté Comment t'arrives à, à l'expliquer au client que ça serait bénéfique pour lui mm -hmm.
1: Euh, bah, du coup, la réponse est dans mon livre, euh, ah, détaillé, mais j'ai livre. un petit teaser. <rire> euh, okay. En gros, euh, bah, ça revient tout simplement à cette notion d'objectif économique. Euh, ouais. La communauté, euh, elle peut avoir un impact avéré sur euh, différents aspects de, euh, du business. Euh, et notamment, euh, moi, en tout cas, dans, dans le livre, je je distingue trois grands piliers sur lesquels la communauté peut intervenir. Premièrement, le capital de marque. Donc, euh, la communauté, c'est quand même euh, une grosse source de légitimité et euh, une caisse de résonance de ton message de marque et de ton, ton image de marque euh, si tu l'utilises euh, à bon escient. Donc, les communes, elles peuvent permettre aux entreprises d'être plus visibles et plus euh, légitimes euh, auprès de nouvelles audiences et donc à, à aller chercher de nouveaux euh, marchés euh, ou en tout cas renforcer leur positionnement sur des marchés existants. Ensuite, il y a bien sûr le revenu. La communauté, ça peut être un outil de conversion euh, ou de fidélisation client euh, qui est hyper efficace. Et il y a des chiffres qui montrent ça sur différentes communautés, etc. aujourd'hui et, euh, et ensuite, euh, le produit. Euh, la communauté peut contribuer à co-construire les produits et à les rendre du coup plus pertinents pour euh, les clients, puisqu'ils sont imaginés en partenariat avec euh, des personnes qui l'utilisent vraiment.
0: Ouais. Ben pour moi, c'est trois super arguments pour un client. Hein, c'est clair. Mais Ton livre, tu peux ra rappeler le titre Le juste
1: pouvoir des communautés.
0: Voilà, comme ça, tout le monde l'a mmh. bien en tête. Voilà. Euh, ok, euh, ben merci pour ça. C'est vrai que c'est intéressant. Euh, voilà. Enfin, si t'es CM et t'écoutes ce podcast, t'as trois super arguments là, pour convaincre ton client de, de créer une communauté. Alors, ensuite, bon, t'as as convaincu ton client et tu dis Bon, bah, il se dit, OK, on va lancer cette communauté. Euh, ça serait quoi les, les, les erreurs à ne pas commettre euh, en, quand on part de zéro, mmh. tu vois euh,
1: bah, Je pense, euh, comme tu disais, il euh, y a un certain nombre de communautés qui se lancent un peu. Euh en grande pompe, euh, avec beaucoup de, de faste et d'énergie, euh, et, et, euh, et euh, le soufflet retombe euh, rapidement. Typiquement, ouais. euh, ce, genre de, ce, genre de, euh, ce genre de choses, c'est dangereux. Et du coup, euh, souvent, quand on lance une communauté, on a tendance à se dire, ouais, il faut vite qu'il y ait beaucoup de membres, que ça bouge, euh, que ce soit animé, que ce soit vivant, etc. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur, parce que euh, dans l'animation communautaire, c'est hyper important de mettre euh, le curseur sur la qualité de l'engagement et des interactions notamment au début pour que les gens aient envie de revenir euh, versus euh, faire de la masse et je pense que ça c'est euh, un, un peu un gros euh, une grosse erreur que vont commettre euh, une grande partie des community builders juniors euh, quand ils lancent une commune euh, pour un client ou pour leur entreprise et, euh, et du coup c'est un gros point de vigilance à avoir
0: ok sur euh, euh, quand tu dis euh, la, la masse, tu vois, enfin, tu as un, un chiffre en tête. On peut créer une communauté de 5 personnes quoi, au départ, mmh. c'est possible.
1: Ouais, il n'y a pas de chiffre particulier, je pense, euh, parce que en fait, euh, tout dépend de du segment d'activité, des membres, euh, du sujet euh, traité. Il y a des sujets de niche mmh. comme il y a des sujets euh, universels. Euh, donc euh, c'est pas tant un chiffre. Euh, spécifique qu'on va mettre sur, 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 sur l'ensemble des communautés, ce n'est pas une règle gravée dans le marbre, mais euh, tu peux animer une communauté de 10 personnes tout comme tu peux animer une communauté de 15 000 personnes.
0: Ok, énorme. Du coup, alors tu vois, tu as ta communauté, on va dire, avec le nombre, qui augmente petit à petit. Alors, comment on fait pour inviter, tu vois, ces, ces followers des réseaux sociaux, genre LinkedIn, Insta peut-être newsletter mmh. ou quoi. Comment elle fait pour les inviter dans une communauté sans paraître euh, brusque ou quoi ou... Comment ça se passe, tu vois
1: euh... bah, Je suis pas sûre que tu risques de paraître brusque parce que tu offres l'entrée dans un club euh, ou dans un espace un peu privilégié, intime. Donc, généralement, c'est quelque chose d'assez positif. Je pense qu'il y a une question de comment tu tournes le message et ensuite, euh, comment tu pitch la communauté euh, comme étant un truc qui sert les intérêts euh, des personnes qui vont la rejoindre, plutôt que comme étant un truc qui sert tes intérêts, toi, d'entreprise.
0: Ok, énorme. Ok, ouais, c'est une bonne, une bonne manière d'inviter ses euh, followers. Euh, alors, tu, tu parlais tout à l'heure du, du rôle de community builder. C'est quoi son, son rôle au, au quotidien Qu'est-ce qu'il fait quoi, dans la communauté euh,
1: bah, Du coup, y a, ça dépend des étapes euh, de vie de la communauté, mais il euh, y a toute cette partie euh, création de la stratégie euh, et de la roadmap communautaire. Et donc, ça va vraiment être euh, bah, définir les objectifs, euh, à quoi sert la communauté, quelles sont les métriques de succès qu'on va mesurer euh, au fur et à mesure, euh, choisir les outils, sur quels outils... Euh, ou quel outil on héberge la communauté, comment on l'anime, quel type de contenu on crée. Euh, choisir, euh, choisir aussi, ah bah, du coup, euh, comment il définit le parcours des membres de la communauté. Donc, euh, comment, euh, comment euh, je vais les chercher, où je vais les chercher, comment je les fais venir sur mon outil, comment je les fais rester sur mon outil. Et ensuite, il bah, y a la mise en musique de tout ça, avec beaucoup de production de contenu, beaucoup de conversations, beaucoup de recherches utilisateurs. Pour comprendre si euh, la stratégie communautaire répond à des enjeux euh, réels ou si elle est à côté de la plaque.
0: Ok. Ouais, c'est euh, donc, euh, Community Builder fait euh, énormément de choses. Mmh. Tu parlais des étapes de vie d'une communauté. C'est quoi les grandes étapes de vie d'une communauté, euh, par curiosité Parce que, en fait, je, là, j'apprends un truc vraiment.
1: Euh, ouais, bah, du coup, il euh, y a sa jeunesse. Donc, euh, quand elle est lancée, elle est toute petite et. Euh, il euh, y a peu d'engagement hein, et euh, du coup il faut, il faut euh, un peu sortir les rames pour, euh, pour l'animer, la faire grandir ensuite il y a une étape de développement où bah, des gens vont la rejoindre, elle va grandir 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 et souvent il y a une étape euh, qui est un peu la masse critique qui est euh, le seuil à partir duquel euh, la communauté devient un peu trop grande et euh, il va falloir la segmenter
0: Ok, hyper intéressant hein pour ne pas se retrouver avec des, des contenus trop géné généraux et puis personne ne voit le bon Perfect. contenu comme il faut. Quoi. Ok, d'accord. Du coup, tu parlais d'outils aussi, tu vois. Alors, les outils pour, pour gérer une communauté. Déjà, quels sont les outils des plateformes communautaires Moi, j'en connais quelques-uns. Il y a euh, les, pages, euh, les groupes Facebook, pardon. Alors, je ne sais pas si ça, c'est très, euh, très bien. Mais euh, bon, voilà. Je, je... Euh, Discord, bien sûr. Moi, je suis dans plusieurs Discord. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres outils pour faire ça Peut-être encore plus professionnel
1: euh, ouais, bah tu as parlé de, donc de, de Discord euh, et des Facebook Groups. Il y a, a d'autres plateformes qui commencent à essayer de tester. Euh, on voit que même Insta, ils essayent avec leur channel. Il euh, y a WhatsApp Communities, euh, qui est une feature spécifique de WhatsApp. Il y a Slack, bien sûr. Il y a Telegram. Euh, et tout ça, c'est des outils de messagerie instantanée. Euh, après, il y a des acteurs qui ont développé des plateformes propriétaires, qui sont euh, des plateformes qui sont vraiment pour euh, faire de l'animation de communauté. Euh, aux états unis les plus connus, c'est euh, Circle. Euh, et en France, il y a plein d'acteurs euh, super qui se lancent, ou qui, qui évoluent. Euh, Tokiwoki, Melting Spot, Voodoo. Euh, donc, il y, y en a un paquet. Euh, et c'est des outils, euh, du coup, qui permettent d'onborder ses membres, de créer du contenu, d'ouvrir des conversations, de segmenter et tout, qui sont assez avancés. Euh, le seul petit point euh, de vigilance étant que c'est des outils qui demandent euh, de se créer un compte, de se loguer euh, dans son compte euh, sur l'outil. Et donc, ça rajoute un nouvel usage au-delà de celui qu'on a des réseaux sociaux. Donc, c'est un peu moins fluide en termes d'expérience communautaire. ou En tout cas, ça demande un effort de la part des membres pour euh, bah, se connecter et, et accéder euh, à la communauté.
0: Ouais, ça, ça, ça peut être, euh, oui, ça peut être un blocage, mais après c'est comme dans une formation quand il faut se connecter à un autre outil et, enfin, quand on est motivé par, le... si on est réellement motivé et on est par le club, par ce club-là, de... enfin par la communauté, c'est vrai que ça, ça peut être un bloc, c'est pas vraiment un blocage en fait. Mais ouais, je comprends l'idée. Euh, ok, euh, tu, tu, euh, tu parlais aussi de... de des indicateurs, tu vois, à surveiller pour pour savoir si euh... Si tu euh, si, si es dans la bonne direction, est-ce que tu peux en citer quelques-uns Et bien sûr, on retrouvera les autres dans, dans ton mm -hmm. livre, euh, sur ton podcast. Ouais, bien sûr,
1: bah, du coup, euh, bien mm. évidemment, tu as le taux d'engagement dans ta, dans ta communauté. Mm. Donc, c'est est-ce euh, qu'il y a vraiment des conversations entre les gens Est-ce qu'ils posent des questions Est-ce qu'ils viennent sur l'outil Est-ce qu'ils sont actifs dans son usage et tout Donc, ça dépend des outils utilisés, mais typiquement, si tu sur Slack, euh, tu peux euh, aller lire le... Active days euh, de tes membres, les euh, monthly active users, euh, les trucs comme ça. Euh, après, je pense qu'il y a aussi l'interaction avec le contenu que tu crées. Donc, si tu as une newsletter, par exemple, le taux d'ouverture de ta newsletter, etc. Et puis, ta capacité à ramener de nouveaux membres dans la communauté au fur et à mesure. Donc, euh, combien de nouvelles personnes par, euh, par semaine, par mois, euh, par an, euh, en fonction des objectifs Typiquement, ça, c'est des indicateurs intéressants à regarder.
0: Ok, ouais, d'accord, très bien. Et, et ça, ça permet de mesurer, j'imagine, le, le contenu que tu crées à l'intérieur. Alors, tu vois, si tu crées des, des des rituels, on va dire le lundi, mercredi, le vendredi, mmh. euh, tu, tu 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 peux, enfin, tu, tu peux poster toute forme de de contenu, j'imagine, enfin des des, des des photos, mmh. des vidéos. Euh, et tu peux aussi importer euh, ce que tu crées ailleurs sur les réseaux sociaux. Peut-être, tu peux l'importer à l'intérieur de, de ta communauté pour ouais. euh, pour montrer peut-être des, des réactions, tout ça, mmh. faire réagir.
1: Ouais, carrément, mais ah, après, je pense ouais. que c'est quand même euh, important de garder en tête que le contenu sur la communauté, c'est mieux qu'il soit exclusif. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à aller sur la communauté.
0: Ouais, OK. Ouais, exact. Donc, en, en vrai, euh, c'est pour ça que le, le métier de Community Builder, c'est vraiment un métier... Euh, parce qu'un CM ne pourrait pas faire les deux à la fois. Quoi. Il ne pourrait pas créer du contenu à la fois sur les réseaux mmh. sociaux et en plus... Enfin, il y en a qui le font très bien. Mais c'est euh, compliqué de faire tout en même ouais. temps. Euh, pour terminer, est-ce que tu, tu, tu voudrais euh, présenter un peu ce que tu fais avec Communau ou même euh, bah, ton livre, que, comment ça s'est passé Enfin, que, que, mm. voilà, si, si ça te va.
1: Ouais, carrément. Alors du coup, quelle question La question mm. sur Communau ou la question sur le livre
0: ouais, 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 les deux. Vas-y, parle ouais. des deux. Euh,
1: bah, du coup, Communaut, euh, on est donc euh, à la fois une école, euh, on propose une formation euh, de trois mois qui accompagnent les profils soit indépendants soit euh, salariés en entreprise dans leur apprentissage du métier de community builder ou dans le passage potentiellement du métier de CM à celui de CB euh, en fonction des des envies et de s'identifie plus sur le sur le community building et on accompagne aussi les entreprises sur des missions euh, de stratégie d'audit de stratégie communautaire et euh, de l'accompagnement euh, au quotidien pour les aider à optimiser le fonctionnement, l'animation et la performance de leur communauté euh, en s'appuyant sur un collectif de community builders euh, qui nous entoure. Et moi, après, chez Communo, bah, je suis euh, cofondatrice et CMO, donc c'est moi qui fais tous les contenus que, que vous pouvez voir sur les internets, euh, mm -hmm. podcast community-centric, <rire> newsletter community-centric et, community -centric, ouais. et euh, le blog de Communo, bien sûr, sur lequel on publie euh, toutes les deux semaines des articles et des conseils euh, gratuits. Euh, et après, sur le livre, eh ben, le livre euh, s'appelle « Le pouvoir des communautés ». Je l'ai écrit euh, euh, pour essayer de partager les clés de la création de communautés engagées avec vraiment des méthodes, euh, des outils, des, beaucoup d'exemples. Il est très, très, très euh, centré sur des exemples. Euh, mais il porte aussi un message un peu plus large qui est que euh, je suis assez intimement convaincue que les communautés, c'est le futur des entreprises parce qu'aujourd'hui, le marketing est... Euh, sur certains aspects, touche ses limites, notamment sur tout ce qui est acquisition sponsorisée, payante. Euh, euh, les coûts sont de plus en plus élevés, les marques ont de plus en plus de mal à s'y retrouver. Les, les consommateurs ont de plus en plus de filtres anti bullshit. On peut plus trop mentir et, mmh. euh, et vendre de la merde en réalité, euh, ce qui est plutôt bien. Hein. Mmh. Euh, mais je pense que les communautés euh, permettent de répondre à ce nouvel enjeu et au-delà de ça, elles forcent un peu les entreprises à devenir un peu plus vertueuses et à questionner leurs raison d'être leur valeur leur finalité puisque quand on quand on intègre des humains dans sa stratégie forcément on est un peu obligé euh, de, de questionner la valeur qu'on leur apporte et du coup euh, j'ai un peu l'espoir euh, pas, pas secret <rire> que les communautés euh, rendent les entreprises plus vertueuses
0: OK. Juste il y a un point qui il y a, a j'ai plein de questions qui me sont venues quand tu tu parlais mais je, juste il y a un truc bon c'est super intéressant merci pour ta présentation de de ce que tu fais tu vois je, il y a moi tu vois j'accompagne des, des des grandes entreprises aussi euh, sur la partie social media et souvent quand euh, il y a des quand ça va pas tu vois dans les commentaires il y a des clashs, tout ça euh, euh, sur les réseaux sociaux des, des, des grands groupes qui viendraient, qui viendraient faire... Enfin, Est-ce que ça pourrait faire peur à un, à un groupe ou quoi de, de créer une communauté en, euh, en faisant venir des gens qui vont clasher euh, dans la communauté enfin, Comment tu arrives à gérer ça
1: bah, Peut-être de la même manière que quand tu le gères sur les réseaux sociaux. C'est vrai que quand tu crées une communauté... Euh tu prends un risque parce que tu donnes la parole et tu donnes la place à tes clients ou à ton audience et tout, et tu, tu leur dis « Voici un espace pour vous, euh, dites ce que vous voulez dedans. » C'est euh, un peu un, un saut dans l'inconnu et ça demande d'avoir confiance, mais euh, je ne suis pas sûre que j'aurai cette lecture-là de comment tu gères les critiques. C'est plutôt s'il y a des critiques... Pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'il y a des critiques Est-ce qu'il y a des insatisf... insatisfactions vis-à-vis -vis de ton produit, vis-à-vis -vis de ton support client Auquel cas, l'objectif n'est pas de faire taire la critique, mais plutôt d'essayer de manière constructive, et justement à travers la communauté, c'est peut-être plus simple, de manière collaborative avec tes clients, euh, essayer de, répondre, de... de résoudre les problèmes.
0: Hmm. Ouais, ça, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à l'entendre, mais c'est une très bonne Merci. réponse. Au <rire> côté client. Euh, ok. Euh, tu parlais tout à l'heure aussi de d'aider de, les CM à à devenir mmh. CB. Euh, tu vois, est-ce qu'il y a des, des est-ce qu'il y a des c'est pas des, des compétences mais des, des soft skills à avoir pour devenir CB. Est-ce que CB c'est particulier quand même. Enfin, community builder, faut euh, c'est c'est euh, c'est un engagement très très fort, beaucoup plus fort peut-être que sur les réseaux sociaux dans la relation communautaire. Est-ce que, est que déjà, il faut avoir des, des traits tu vois, de caractère ou quoi qui, qui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui permet de s'accommoder bien à ce travail Ou, ou non, n'importe qui peut faire ce, ce travail ouais. et... euh...
1: N'importe qui peut pas le faire, mais comme tous les métiers. Après, y a je vais juste déjà te dire un truc qui est un peu... un une idée reçue, les gens ont tendance à se dire « Ah, pour CB il faut être hyper extraverti, euh, super à l'aise euh, pour prendre la parole devant plein de gens et tout. » En réalité, euh, plein de community builders sont très introvertis, mais il faut avoir la fibre humaine quand même. Ceci étant dit, tu peux avoir des interactions individuelles avec tes membres. Donc, euh, il faut, euh, il faut euh, avoir une capacité d'écoute, d'empathie, euh, parce que tu vas forcément faire de la recherche utilisateur, essayer de comprendre qui sont tes membres, comment tu peux répondre à leurs besoins et tout. Après, il y a bien sûr des compétences de création de contenu euh, et, euh, et d'animation, euh, mais que les community managers ont en général. Et ensuite, il y a aussi toute une partie un peu plus analytique et stratégique, euh, qui consiste à, bah, à avoir en tête les, les métriques... Euh, euh, que tu vas suivre pour mesurer le succès de ta stratégie communautaire, créer la stratégie communautaire. Et après, il euh, y a aussi peut-être une capacité à, à valoriser la communauté auprès des autres métiers. Genre faire un pont avec le marketing, avec le produit, avec euh, le customer care, etc. pour voir comment tu peux intégrer la communauté dans leurs enjeux. Et donc ça, ça demande aussi quand même un petit sens politique potentiellement dans l'entreprise euh, parce qu'il faut que tu saches valoriser ton job parce que généralement j'en comprenne pas à quoi sert la communauté
0: ok super intéressant je pense que politique ouais. et diplomate exact. en même temps <rire> Ok. Euh, mais on peut le faire en freelance ou euh, ça se fait plus en salarié, ce type de, de poste Non, il
1: non, y a plein de community builders qui sont freelance. Mm. Après, il faut juste être à l'aise sur bah, le niveau d'engagement, euh, de réactivité que tu vas avoir et, euh, parce qu'il y a toujours un sujet mm. que bah, tu ne peux pas prévoir quand les gens vont avoir des questions à poser ou un besoin. Et, euh, mm. et si tu n'es pas euh, à dispo euh, H24, il faut juste que ce soit clair avec le client. Mais euh, ça se fait souvent.
0: Ok. Parce qu'un un, un, community builder doit être dispo à 24 euh...
1: Mais ça dépend du coup des règles de la communauté <rire> okay. et de ce qui est ouais. défini. Après, ouais. si quelqu'un pose une question sur une commune et que bah, personne n'y répond dans les 24 heures, en vrai, euh, je ne sais pas si la personne poserait une deuxième question. quoi. Et ton engagement, il
0: meurt. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, ouais c'est clair ce que tu dis. Ouais. C'est intéressant, surtout que les, les gens, ils commandent plutôt quand ils ont terminé le boulot le soir ou le week-end. Donc c'est vrai qu'il faut être ça. Un un métier où il faut être assez disponible comme quand t'es ouais. en fait, pareil. Mais comme tu parles, comme tu le disais si bien, quand tu mets des règles qui sont claires, ben là euh, peut-être qu'il peut y avoir des exceptions. Ouais, ok. Je leur une question euh, que entre 8h et 17h ouais. du lundi au vendredi. Ouais, je
1: suis pas sûr <rire> que ça passe.
0: <rire> comme un customer service. Ok, bon bah écoute, euh, merci Noémie. super intéressant beaucoup aimé cet échange euh, et tu veux rajouter quelque chose pour terminer ou je peux ça, me paraît, euh,
1: ça me paraît euh, ok je pense qu'on a fait un bon tour du sujet
0: très bien ben, merci à tous en tout cas d'avoir écouté cet épisode avec Noémie euh, je suis très content d'avoir discuté de, de des aspects de, comment développer une communauté très intéressant n'oubliez pas de lire son, tra son, 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 son travail son livre, hein. c'est un gros travail bien sûr d'écrivain et euh, on se retrouve, nous, euh, dans ma masterclass en trois étapes pour devenir community majeur et en vivre pleinement. Le lien est juste en description sous la vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut